0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 한동안 중단됐던 퀴어 축제가 다음 달 서울광장에서 3년 만에 오프라인으로 열립니다. 그런데 서울시가 이 축제의 신고제가 아닌 허가제를 적용을 했고 일정도 하루만 조건부로 지금 허가해서 이에 대한 비판의 목소리가 나오고 있습니다 서울시와 조직위의 입장 우리가 생각해볼 문제는 무엇인지 함께 이야기 나눠보도록 하죠 네, 어제부터 플랫폼 택시의 합승이 법적으로 가능해졌습니다 5인승 이하 택시는 같은 성별끼리만 합승을 할수 있고요 길에서 잡아타는 방식의 합승은 기존과 똑같이 금지가 된다고 하는데요 합승 이용과 관련해 미리 알아둘 것 주의할 점들 저희가 챙겨 보도록 하겠습니다. 자, 6월 16일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen. 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브, 그리고 콩 앱, 라디오 이용하실 수 있습니다. 오늘 유튜브로 많은 분들이 들어오셨네요. 800, 예, 순분 정도가 들어오셨어요. 자, 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 목요일은 이두 분과 함께하고 있죠. 조성실 정찬어 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 국민의힘 신보라전 의원 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 촉법 소년 관련된 내용을 좀 잡아봤습니다. 예, 촉법 소년이 강력 범죄를 저질렀을 때 자신이 촉법 소년임을 이용하려 했다는 등의 이제 뉴스가 나오기도 해서요. 연령 하향 요구가 그 동안에 있었는데 법무부가 한동훈 장관의 지시로 지금 촉법 소년 연령 하향을 위한 전담 팀을 구성을 했다는 보도가 나왔어요. 자 논의가 좀 빠르게 진행될 것으로 예상이 되면서. 한쪽에서는 한또좀 신중하자 하는 그런 목소리도 있는데요 자 법무부 입장과 계획 어, 또 전문가들 사이에서 나오는 의견들 먼저 정리를 해보죠 신보라 전 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까
2: 네 우리 형법 제9조는 14세가 되지 않은 자의 행위는 벌하지 아니한다라고 형사 미성년자의 연령을 규정하고 있는데요 이 조항은 1953년 제정된 이후 현재까지 변하지 않고 있습니다 그런데 이제 법무부가 만든 이 촉법소년 연령기준 현실화 TF는 촉법소년의 그 나이 상한을 만 12세나 13세로 바꾸는 법안 마련에 주력할 것으로 알려졌고요. 네. 이와 함께 정과자 양산 방지, 소년교도소 수용과 교종교화 대책, 그리고 소년범죄 예방과 재범방지 대책 등을 종합적으로 검토할 계획이라고 밝혔습니다. 네. 촉법소년이 범죄를 저지르면 보호처분을 받게 되는데요. 네. 가장 무거운 처분인 10호처분만 해도 2년 이내 소년원 송치로 전과 기록은 남지 않습니다. 네. 만 10세 미만은 보호처분 대상에서 제외가 되는데요. 네. 관련 법안이 통과가 된다면 입법행위를 하고도 보호처분만 받던 소년 중 일부가 경우에 따라서는 형사처벌까지 받을 수 있게 됩니다. 음. 그리고 한동훈 장관도 실제 촉법소년 연령 하향이 입법화되더라도 소위 강, 강자가 들어가는 강간이나 강도 등 흉악범죄만 형사처벌된다고 밝혔습니다. 네. 어, 법무부는 어, 이런 법무부의 촉법소년 연령 현실화 방안에 대해서는 전문가들 사이에서는 필요론과 신중론 등 다양한 의견이 나오고 있는데요. 네. 처벌 강화만으로는 소년 범죄를 막을 수 없다면서 음. 연령 하향의 부작용도 크다는 우려의 목소리도 있고요. 음. 이와 달리 촉법소년 연령 기준이 70여 년 전에 만들어진 만큼 변화한 시대에 맞게 바뀌어야 한다는 의견도 있습니다. 네. 자, 사실 그동안 우리 프로그램에서 이제 뭐
1: 원론적인 얘기들을 몇번 어, 나눠본 적은 있는데 오늘은 이제 어, 지금까지 나온 내용을 가지고서는 어, 처벌 강화 교화 중에 또 어디, 어느 부분을 더 방점을 둬야 될지 법무부의 움직임과 더불어 두 분의 의견을 좀 듣고 싶습니다 먼저 조 대표님께 좀 여쭤보죠
0: 네 저는 우선 촉복선년의 형사상 미성년자 연령을 하향한다고 해서 예. 근본적으로 이 문제를 통해서 우리가 해결하고자 하는 이제 형사 미성년자의 강력범죄율이 과연 들어, 그러니까 줄어들 것인가에 음. 대해서는 좀 회의적인 편입니다 네. 그러니까 물론 이제 이전에 비해서 더 흉악 범죄를 사건에서 이제 본인이 촉법 소년님을 활용하는 사례들이 그렇죠. 온라인이나 기사를 통해서 우리에게 굉장한 충격을 주고 있는 것은 사실입니다. 네. 다만. 이제 이것에 대해서 이렇게 근본적인 방안이 될수 없다고 반대하시는 음. 많은 분들이 좀 우려하는 부분은 네. 우선 촉복 소년과 관련된 공식적인 통계가 지금 충분하지 않은 상황이고요. 음. 그러니까 현장에서 이제 소년 범죄 등을 좀 담당해 왔던 이제 관계자들에 음. 의하면 실질적으로 흉악 범죄율은 굉장히 뭐 이렇게 많은 비 우리가 정말 충격을 받는 그런 막 이슈가 되는 음. 사건들의 경우는 그렇게 많지는 또 않고 아. 어떤 경우에는 이게 굉장히 여러 정체성이 섞여 있는. 사건들도 포함되어 있다는 거죠. 네. 예를 들면 해체 가정이라든지 음. 뭐 가정폭력의 피해자라든지 그래서 이 사안을 단순히 뭔가 나, 연령대를 몇년더 낮추는 것으로 과연 해결할 수 있을 것인가 음. 물론 이 부분에 대해서 사회적 합의가 필요하다면 저는 중장기적으로 음. 우선 그렇다면 은이 부분에 대해서 우리가 어떻게 교환하 이런 음. 부분에 대해 대안을 마련할 것인가에 대해서 중장기 플랜을 두고 당장 연령을 낮추는 것보다는 그러면 음. 뭐 이거에 대해서 어느 정도 보완이 됐을 때뭐 2, 네. 3년, 뭐 3, 5년 이 정도 후에 최종적으로 결정을 내리는 방안에 중장기적인 음. 대안이 좀 필요하다고 보고요. 네. 그리고 실질적으로 우리가 유행하는 동권리협약 가입국인데 여기에서도 이제 소년범죄 같은 경우에는 이제 교화나 이런 부분 사회적으로 어떻게 이 사람들이 음. 다시 사회에 잘 적응하면서 살아갈 것인지에 대해서 초점을 두는 것이 어떻게 보면 처벌의 가장 큰 목적이기 때문에 네. 현재의 연령을 좀 유지할 것을 권고하고 있거든요. 네. 그래서 이 부분이 정말로 우리 사회가 지금 문제라고 생각하는 것을 실질적으로 바꿀 수 있는 해결안인가에
2: 대해서 좀 곰곰이 돌아봐야 한다고 봅니다.
1: 네. 자, 신무의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 저는 물론 처벌 강화만이 능사는 아니지만,
3: 네.
2: 어, 지금 이제 촉법소년의 소년부 송치 현황이나 최근 들어 계속돼서 이제 발생했던 촉법소년들의 어떤 살인사건의 심각성? 그리고 특히나, 어, 그것들이 촉법소년의 어떤 그, 그 촉법을 악용해서 저지르는 범죄, 양심상 가책도 느끼지 못하는 그런 범죄까지 늘어나고 있는 상황에서는 네. 일정 정도 저는 연령 현실화는 필요하다라는 생각이 듭니다. 네. 최근 뭐 5년간 촉법소년의 소년부 송치 현황을 보면 네. 계속 이제 촉법소년 그 범죄들이 증가하고 있고 있고요. 네. 그다음에 폭력과 절도가 촉법소년 범죄의 약 40, 94% 정도를 차지하는데 어 강간이나 추행, 강도, 살인 이런 흉악범죄는 약 5% 정도를 차지합니다. 네. 그래서 전체적인 비율로 봤을 때그 5% 정도면 좀 미약한 그렇죠. 것이 아니냐 높지는
1: 어, 않다. 이렇게 예. 네, 볼
2: 수도 있겠지만 오히려 문제는 이런 강간, 추행, 강도, 살인 이런 흉악 범죄를 저지르고도 전혀 이제 양심상 가책조차 느끼지 않고 이런 것을 악용하는 범죄가 늘어나고 있고 네. 특히나 이제 그런 강력 범죄에 대해서는 예외가 없어야 되는데 음. 이런 촉을 악용하는 부분들이 많고. 그다음에 촉법 연령 규정도 70년 전에 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 53년에 만들어진 이후로 네. 어 지금 이제 성인이나 미성년 기준도 많이 달라졌잖아요. 네. 민법상 성인 기준도 변경이 됐기 때문에 연령 현실화를 고려한 부분은 저는 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 네. 또 뿐만 아니라 뭐이 2001년도에 한번 헌법재판소에서 이 문제를 한번 진하게 논의를 한 적이 있습니다. 왜냐하면, 예. 당시에 초등학교 6학년 학생들이 1학년 학생을 돌로 때린 데 성폭행을 했는데, 결국 이제 촉법의 규정에서 이제 불기소가 된 거죠. 예. 그래서 피해자 측이 이협 어, 형법에 대해서 그 헌법소원을 요청을 했고, 당시에는 합헌이 결정이 났지만, 그한 재판관은 보충 의견이 있었습니다. 음. 그 보충 의견의 내용이 인간의 어떤 정신적, 육체적 성장 속도가 점점 빨라지고 있고, 범죄의 저연령화, 형폭화 등이 문제 되고 있다.
3: 음. 그래서
2: 어, 14세 미만이라는 책임 연령을 이제는 현실적으로 높다고 하지 않을 수 없다라고 음. 되어 있습니다. 네. 근데 이게 지금 20년 전에 판결이거든요 음. 어 그래서 이 보충 의견이 저는 보편적으로 좀 다수가 동의할 만한 의견이 좀 되지 않았나라는 음. 생각도 듭니다. 네,
1: 지금 이제 두 분께서 얘기해 주신 거를 종합해 본다면 조금 먼저 사전 조사가 조금 더 먼저 이루어지면 더 좋지 않겠나. 공식적인 통계들이 많이 나와 있지 않은 상황이고 두분다 네. 이제 흉악범죄 그 사건의 어떤 심각성, 흉포성 이런 거는 좀 높아졌다. 그러나 흉악범죄율 아직은 높지는 않은데 5% 정도인데 과연 이걸 어떻게 바라볼 거냐. 그리고 시대적으로 네. 너무 오래됐다 이런 지적들을 해 주셨는데요. 자, 어, 어느 지점에, 지금, 어, 법무부에서 나온 것도 종합대책을 마련해 보겠다고는 하는데, 어디에 더 방점을 둬야 될지, 무엇을 놓쳐서는 안 될지, 어, 사실 교정과정에서도, 어 나쁜 영향을 받게 될 수도 있고 소년원의 시설 문제 이런 여러 전반적인 것도 검토가 돼야 되지 않겠습니까? 그런 부분까지도 좀두 분께서 지적을 좀 해주시죠.
0: 네, 저는 앞서 신보라 의원님께서 언급해주셨던 이제 소년범들의 어떻게 보면 흉악범죄가 좀 네. 이제 증폭되고 있는 현실을 좀더 분석해볼 필요가 있다고 생각합니다. 예. 그러니까 물론 여러 가지 뭐 미디어 노출을 비롯한 것들이 많이 이제 예전과는 시대적 양상이 달라졌지만. 네. 어~ 왜 그렇다면 이런 네. 청소년이나 혹은 정말 우리가 봤을 때 그냥 어린이라고 보는 음. 사람 아이들의 이제 이런 흉악 범죄들이 가속화되고 있는가 네. 과연 거기에 대해서 우리 사회와 어른들의 책임이 없는가에 대해서 이제 어떻게 보면은 이게 엄벌주의로만 치부하지 않고 돌아볼 필요가 있다고 보는데요 음. 왜냐하면 이게 입법으로 모든 게 해결된다면 좋겠지만 사실 입법은 당연히 해야 되는 부분이고 네. 이게 통시적 관점에서 볼 필요가 있다고 저는 생각을 하거든요 예를 들면 네. 이제, 뭐, 소년원 송치가 아니라 정말로 형사상 처벌이 가능하도록 해서 음. 이제 엄벌을 받았습니다. 음. 그리고 향후에 혹시 복귀를 하게, 당연히 많은 경우가 또 복귀를 하게 되겠죠. 무기지병이나 사기엔이 아닌 이상. 근데 그렇게 됐을 때 그러면 이한 개인이 음. 사회에 돌아와서 다시 정말 이전에 소년원에서 교화 가능성이 있었던 것보다 더 나은 가능성을 가지고 사회에 적응하면서 또 다른 음. 문제를 야기하지 않겠느냐. 음. 그래서 어떻게 보면은 좀 위험한 비유일 수도 있겠습니다만 압력박소처럼 현재 우리가 소년 범죄가 문제가 되고 있다라는 어떤 국민 법감정이나 이제 공론화된 노, 여론을 이 촉법소년 연령 하향이라는 문제로 예. 해소한 것처럼 보였으나 사실은 해소되지 않는 압력이 음. 결국에는 수년 뒤에 우리 사회에 어떤 형태의 또 다른 흉악 범죄로 이어질지는 모르는 거거든요. 음. 그렇다면 결국에는 이 소년들의 범죄가 어디로부터 비롯되었는가 에 음. 대해서 실질적인 분석과 대안이 음. 국가적 대책이 마련되지 않은 상황에서의 엄벌이 음. 어, 우 우리 사회를 더 나은 방향으로 가져갈 수 있을 것인가에 대해서 저는 굉장히 좀 우려하고 있고요. 네. 그러니까 물론 정말 강력 흉악범죄, 뭐 살인이라든지 이런 음. 거에 대해서는 또 엄벌이 필요한 부분이 있겠습니다만 13세 이하 어린이가 뭐 살인을 저질렀다 이런 음. 경우에는 이제 2년 이하의 소년원 성취 이런 게 사실 너무 우리 국민 법감정에 맞지 않지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 교화시설이나 이런 부분을 좀 확충을 하고 음. 실질적으로 성인이 될 때까지 이제 보호기간이나 이런 것들을 대폭 이제 늘린다든지 그런데 그게 단순히 그 안에 어떻게 보면 은 사회와 격리시키는 데 중점을 두지 않고 음. 직업교육이라든지 상담이라든지 이런 부분에 있어서 실질적으로 이 사람이 다시 사회 구성원으로 돌아왔을 때 음. 재범을 하지 않도록 음. 하는 데좀 주안점을 둘 필요가 있다고 생각을 하거든요. 이것이 소년범죄만이 갖고 있는 어떤 우리 사회가 조금 더 다른 프레임에서 바라봐야 되는 관점일 수 있다고 봅니다. 인생이
1: 워낙 이제 길게 남았기 때문에 사회로 돌아오는 부분과 그 원인이 도대체 어디 있는지를 조금 더 깊이 생각해봐야 된다는 얘기시고요. 네, 그래서
0: 개인의 삶을 돌아보는 것뿐만 네. 아니라 그게 결국 우리 사회에 또 다른 피해를 그렇죠. 야기하기 때문이죠.
1: 네. 그럼 신부라 의원께서는 어떤 점을 더 신경을 써야 된다고 보십니까?
2: 네, 지금 법무부 TF가 단순히 음. 연령 이제 한만 고려하는 것이 아니라 재범방지 대책이나 교정교화 정책을 네. 전방위적으로 이제 검토를 한다고 했기 때문에 저는 교장교화 이제 프로그램이나 인적 구성 이런 부분에 대한 변화가 반드시 함께 수반되어야 된다고 생각을 합니다. 네. 최근 보니까 전문가들도 우리나라가 특히나 다시 사회에 복귀할 수 있도록 원만한 생활이 가능하도록 하는 이런 교종교화가, 어, 프로그램도 그렇고, 음. 어, 여러 이렇게 정책들이 매우 미흡하다는 지적을 많이 하고 계시더라고요. 네. 보면 소년교도소도 김천교도소 한곳 뿐이고, 음. 소년원도 전 곳에 열 곳에 천여 명이 넘게 수용이 되어 있고, 네. 또 소년범죄자에 대한 사후관리라고 하는 게 보호관찰이 유일하다고 하는데요. 네. 지금 소년범을 감, 관리 감독하는 보호관찰사 보관찰관 보관찰관 수 역시 너무 부족하다고 합니다 우리나라 같은 경우가 지금 보호관찰관의 1인당 담당 사건수가 118건이라는데요. 이게 OECD 1인당 보호관찰관 업무량의 4배 이상이라고 하더라고요. 음. 그럼 그럼 이제 질적으로도 당연히 좋지 않을 수밖에 없고 그렇기 때문에 수감 수용 환경이나 처분 이후의 환경 같은 것들에 대한 질적 고려가 굉장히 필요할 거라고 봅니다.
1: 프로그램의 인적 구성이라는 어떤 보완할 수 있는 방법들을 더 생각을 해봐야 된다. 사회 복귀나 네. 교정, 교화 쪽에 포커스를 네. 더 맞춰야 된다는 의견을 주셨네요. 더하실얘기가 간단히 있습니까? 조 대표님. 저는 음.
0: 이 이제 촉법선언 논란을 볼때몇년전 음. 문제가 됐던 한 판시, 판결문의 한 부분을 좀 떠올리는데요. 그 그러니까 박종우 판사라는 어떤 양형 이유라는 책을 음. 쓰신 분이 있습니다. 그분이 2019년에 음. 생활고 및 장애 아동과 이제 생활을 하다가 그 네. 어려움을 견디지 못했 못하고 자녀를 살해한 후에 동반 음. 그러니까 본인도 자살을 시도하다가 미수에 그친 분들에 음. 대한 판결문을 네. 이제 올렸고 사실상 이제 중형이 아니라 실형 4년을 선고하면서 좀 논란이 어느 부분 됐었거든요. 그데그 예. 판시문에 이런 글귀가 있습니다. 그러니까 동반자살이라는 어떤 그런 이름으로 이것이 미화되는 것은 당연히 옳지 못하고 이것은 가장 극악한 형태의 어떻게 보면 가정 폭력의 모습이듣고 음. 언어다. 음. 그러나 선고되지 않은 나머지 형은 우리 사회가 함께 져야 할 비난의 몫이다
3: 음. 저는 이게
0: 굉장히 우리에게 울림을 줘야 한다고 보거든요 그러니까 소년범죄를 바라볼 때이 소년범죄가 어디로부터 비롯되었는가 물론 모든 것이 다 가정해체라든지 이런 데서 비롯되지는 않습니다 그런데 상당수 우리 사회 통계와 사례들이 보여주는 것은 음. 적정하게 자기를 신뢰해주고 보호해주는 안정망이 없다고 느꼈을 때 적정한 지도를 받지 못했을 때 음. 자기에게 기대 가능성이 없다고 생각했을 때 좌절하고 거기에 대해서 어떻게 보면 나고자가 돼서 일어나게 되는 범죄가 훨씬 더 많거든요 이 부분에 대해서 우리 사회가 져야 할 짐과 목숨 무엇인가에 대해서 함께 음. 고민하지 않으면 어떤 대안으로도 이 문제는 실질적인 해결 에 도달할 수 없다는 점을 강조하고 싶습니다. 네,
1: 소년범의 개인에게 주는 그 벌의 무게보다 우리 사회가 또 그것을 얼만큼 나눠줘야 할지를 잘 생각해야 된다라는 말씀. 그거는 네. 아마 성인과는 좀 다른 부분이 아닐까 싶기도 하네요. 신부라 의원께서도 끝으로 도 하실 말씀 있으면 한 말씀만 네. 들어보죠.
2: 네. 어, 영국 같은 경우도 최근에 소년법을 개정해서 만 10세부터 형사처벌은 가능하지만 네. 구하는 별도로 소년법원이 따로 존재를 하고요. 아. 그어 그러한 엄벌보다는 또 재활에 방점을 둔 다양한 처분들이 있습니다. 네. 또 다양하게 보호관찰관도 두고 소년범에 특화되어 있는 보호관찰관들을 보죠. 네. 그 지난해와 올해 각각 천여명또 올해는 천오백 명을 충원한다고 하더라고요. 예. 이런 지역사회와 국가적 노력이 함께 좀 결부되어야 그러네요. 이 소년범죄 본질적인 해결에도 훨씬 더 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 자 오늘 두분 말씀은 여기까지, 번첫 번째 뉴스는 여기까지 듣도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 할게요. 어 앞서 말씀드렸던 2020년부터 중단됐던 서울광장의 퀴어 축제 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 다음 달 16일에 지금 열리는 것으로 서울시가 조건부 승인을 했다는 게 보도가 나왔습니다. 어떤 조건으로 승인이 된 것인지 또 서울시와 조직위층의 입장은 또 어떻게 차이가 있는지 어, 조전 대표께서 먼저 좀 정리를 해 주시면 같이 얘기 좀 나눠보죠 네
0: 3년 만에 대면으로 큐어 축제가 서울 광장에서 열릴 예정입니다 네. 이제 15일 서울시 발표에 따르면 열린 광장 운영 시민 위원회가 서울 퀴어 문화 축제 조직위원회가 신청했던 네. 서울 광장 사용 신청 안건을 수정 가결했습니다. 음. 어, 원래 이제 관련된 서울특별시 광화문 광장, 그러니까 그 서울 광장의 사용 및 관리에 관한 조례에 보면 네. 실질적으로 신청을 하고 48시간 내에 가부여부나 이런 것들을 알려주도록 되어 있는데 예. 어, 이 경우에는 이제 위원회에서 신청을 하고도 뭐몇 달이 몇달 동안 답변이 오지 않았고 음. 실질적으로 이 시민 위원 로이 양건이 넘어갔다가 기존에 신청을 했던 이 7월 11일부터 17일까지의 사용 기간이 음. 아닌 7월 16일 하루만 사용하도록 하는 일부 승인의 형태로 이제 가결이 된 거거든요. 네. 그리고 덧붙여서 신체 과다 노출이라든지 청소년 보호법상 금지된 유해 음란물 판매 전시를 하지 않는 조건으로 광장을 음. 사용할 수 있도록 해서 이것이 실질적으로 그러니까 다른 시민들의 광장 참여와는 당연히 다른 차원에서 허가제로 운영이 되고 있다, 차별적 조치다라는. 이야기가 좀 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 신고를 통해서 서울 광장을 사용하는 것으로 이제 저희도 다 알고 있는데 지금 어이 축제는 허가제로 사, 어 적용해서 좀 차별이 있다 지금 마지막 그 얘기 해 주셨고요. 허가도 신청 지금 기간이 상당히 기다려서 지금 나왔다 뭐 이런 얘기인데 자, 이 비판과 불만과 이 허가제와 관련된 문제 이거 어떻게 들여다 보시는지 두분 말씀을 좀 들어보죠. 신보라 의원께서 어떻게 보십니까?
2: 네, 우선 박원순 시정부터 지금의 오세훈 시정에 이르기까지 큐어 축제에 대한 방침은 일관되게 그 시민 운영위를 통한 판단으로, 그러니까 허가죠, 사실상. 그 네. 허가로 진행이 되고 있는데요. 2015년에 축제가 처음 열린 회를 제외하고는 그 방침이 일관되게 좀 진행이 되고 있습니다. 네. 다만 이제 2015년 첫 행사부터 사회적 논란이 많이 거셌고, 음란물 전시 등의 실정법 위반 소지 등이 생긴 데 따른, 어, 이렇게 전환을 한 것이 아닌가라고 보이고요. 그래서 보수냐 진보냐 어떤 시정에 따라 다른 입장이 있다기보다는 사회적 논란이 크고 행사 진행에 따른 충돌로 인한 거대한 행정력이 수반되는 문제이다 보니까 시민들과 전문가들이 참여하는 위원회를 통한 판단을 위임하고 있는 것으로 보입니다. 네. 다만 이게 면피성 행정이라는 비판에 대해서는 저도 예. 일견 수긍이, 수긍이 좀 되고요. 치어 네. 축제가 외국에서는 실은 굉장히 대중화되고 정친들도 그렇죠. 좀 함께 참여해서 송소주대, 송소주자에 대한 음. 공존 문화, 다양성을 존중하는 문화가 자리 잡아가고 있는데 반해서 예. 우리나라에서는 아직 그런 관련 행사에 대한 대참마저 사회적 찬반이 크게 대두되고 있는 실정인데요. 네. 어, 이런 각기 다른 성정체성이나 성적지향으로 차별받지 않고 다양성을 인정하는 자리로서 존중받는 데에는 좀 시간과 노력이 좀 필요해 보이고 음. 다만 저는 어 집회 시의 자유가 헌법상 기본권이고 실은 그래서 야간 집회 사전허가제도 헌법재판소에서 위험 판단을 받게 됐거든요. 네. 그래서 저는 이 시민일을 통하여서이 사전허가를 받는 방식이 질서유지나 공공복리를 위해 필요한 경우에 제한될 수 있다는 그 헌법조항에 네. 부합하는 방식으로 제한되는 것인지 음. 이것이 합법적인 것인지에 대해서는 저는 따져볼 필요는 있다고 봅니다. 네. 그래서 축제조직위가 헌법재판소의 헌법소원 신반을 청구해보는 것이 어떨까라는 음. 생각이 들고요. 음. 왜냐하면 사전허가제 자체가 위헌이라는 게 야간 집회에 대한 판단이었거든요. 네. 그러면 이 부분도 그 공공복리를 위해서 음. 제한적으로 진행될 수 있는 것인지 아니면 본질적으로 집회 의 자유로써 보장돼야 되는 것인지 헌법상 판단을 받아볼 필요는 있다고 봅니다.
1: 네, 어떻게 보십니까, 조 대표님께서는? 네, 이제 이전에도
0: 몇 년간 이게 안건이 시민위로 넘어가면서 좀 음. 문제가 있었고 인권위에서 실질적으로 서울시에 이 방법이 차별적 행정에 좀 준하기 때문에 이제 그거에 대해서 권고조치도 좀 있었던 사안입니다. 아. 그리고 2019년이었던 것 같은데 예. 이제 시민위 내부에서 회의하면서. 네. 그러니까 사실상 이것은 이 이게 문제 소지에 해당하지 않는다. 자유롭게 좀 시민의 광장을 음. 이용할 수 있는 권리가 있다라고 이미 판시가 되었는데도 불구하고 네. 지금 3년 만에 열리면서 또 다시 같은 스텝을 밟고 있다는 것이 좀 문제적이라고 보고요. 음. 그리고 사실 기본적으로 지난 몇 년간 이게 평화적인 집회로 좀 정착해 가면서 네. 이제 일각에서 우려하는 것과는 또 다른 차원의 굉장히 개방적으로 많은 음. 시민들이 참여를 했고 실질적으로 언론, 일부 언론에서 이렇게 어떤 한 부분만을 좀 편집해서 많이 보여줬던 것과 달리 현장에 갔던 부분들은 갔던 분들은 또 다른 의외의 반응들을 하기도 했거든요. 근데 이번에 뭐 노출이라든지. 네네. 청소년 보호법상 뭐 음란물에 해당하는 것들 판매 금지라든지 이 부분은 저는 뭐 필요하다면 현실할 수도 있다고 봅니다. 음. 근데 다만 어떤 것에 조치가 내려질 때 맥락이라는 것이 음. 그 갖는 의미가 있잖아요. 근데 이게 유기를 신청했는데 하루로 제한이 되고 음. 48시간 만에 이제 허가가 그러니까 일정 부분 거기서 통보가 되어야 되는데 음. 이게 63일이나 지나서 이 부분에 대해서 진행이 되었던 점 등을 음. 감안했을 때 이것이 어떻게 보면은 굉장히 이 퀴어 축제를 어떻게 바라보고 있는가에 대한 관- 단점의 문제를 좀 반영하고 있다고 봅니다. 네. 그러니까 뭐 노출 같은 경우에는요. 그러니까 몇년 전에 이게 과다 노출이나 이런 것들이 이제 고발이 된 적이 있었어요. 음. 그런데 실질적으로. 거의 뭐 거의 모든 분들이 과다노출 행위를 했다고 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 검찰로부터 무혐의 처분을 받았습니다. 음, 네. 그리고 이제 뭐 일정 형태 모양의 뭐 쿠키를 판매한다든지 음. 이렇게 논란이 됐던 부분들도 뭐 실질적으로 뭐 필요하다면 저는 사실은 음. 시민광장 같은 경우에 모두가 쓰는 부분이기 때문에 음. 자제하는 것이 필요하다고 보지만 음. 이것이 마치 이 행사의 모든 상징인 것처럼 음. 이것을 조건부로 거는 것 자체가 이 행사에 대한 일정 부분의 선입견을 만들어줄 수 있다고 보고요. 네. 내부 조직위에서도 음. 그러니까 형법상 위배되지 음. 않는 형태로 이제 노출이나 이런 알겠습니다. 부분들을 자제할 것을 권고하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네,
1: 관점의 문제를 드러내는 거 아니에요? 심보라 의원께서도 간단하게 좀 입장을 정해주시면요.
2: 네, 아주 아직은 생경한 행사이지만. 네. 어. 자양성을 함께 인정하는 그런 축제 행사의 의미를 충분히 살리는 방향으로 모색해 간다면 네. 사회적 편견 등의 불식에도 큰 도움이 될 거라고 생각하고요. 네, 네 그런 방향에서 좀 진행이 되면 좋겠습니다. 네, 자 뉴스픽 오늘
1: 신보라 국민의힘 전 의원 조성실 정치아엄마들전 대표 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 뉴스를 듣다가 아, 알아두면 좋은 정보들 좀 챙기고 싶으시죠? 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 어떤 걸좀 살펴볼까요?
5: 네, 첫 번째 내용도 빠질 수가 없습니다. 음. 코로나19와 원숭이 도착 관련된 내용인데요. 아. 먼저 코로나19 관련한 소식입니다. 네. 정부가 코로나19 확진자의 격리 의무를 해제하는 것에 대해서 많이 논의를 했습니다. 맞아요. 그래서 많이들 궁금해하셨는데 현재는 일주일인 이경 이 기간을요 음. 해제하는 것이 아니고 오일로 줄이는 그 방안을 아, 검토하고 있다고 합니다. 5일로
1: 줄이는 방안. 네, 네.
5: 우선 격리 의으로 완전히 해제할 경우 신규 확진자 증가로 이어질 수 있다는 가능성 가능성이 좀 높다 이런 점 때문에 신중해야 한다는 의견이 그렇죠. 많았고요. 왜냐면, 감염자가 격리 없이 일상생활을 하면서 추가 전파를 일으킬 수있기 때문에. 지금
1: 7일도 또 추가 전파 될까? 약간 걱정들 하시잖아요. 맞습니다.
5: 네. 7일을 끝나고서도 예. 또 가족끼리 조심스러워서 마스크를 사용하고 그러고 있거든요. 음. 또 전문가들이 올 가을, 겨울에 코로나19 재유행을 경고하고 있기 음. 때문에 그런 여러 가지 점을 좀 취합해서 격리 의무 해제보다는 음. 이렇게 의무 요일을 줄이는
1: 것으로. 내야도, 그렇군요. 한다고 네. 합니다. 네. 네. 자 그럼 방역수칙도 다시 한번 좀 점검을 해볼까요?
5: 네, 맞습니다. 특히 요즘 오늘은 조금 쌀쌀하긴 하지만 그래도 좀 날씨 많이 더워지면서 에어컨 사용하는 게 많이 늘고 있거든요. 그래서 또 환기 부족해지는 곳이 많아서 아. 또 망각하시는 경우들이.
1: 작년 생각해보니까 그러네요. 그렇죠. 여름에도 유행이 확 올라갔던 8월이었나요? 맞습니다. 어,
5: 그 부분을 많이 잊고 계세요. 그래서 음. 음식점이나 사업장 등 다중이용시설은 자연환기하는 거 정말 중요하고요. 음. 냉방하면 두 시간마다 한 번씩, 10분 정도는 자연 환기 한번 실시하셔야 됩니다. 그러네요. 또 수시로 손 씻는다는 거 잊지 마시고, 재채기하실 때 당연히 마스크 착용하시겠지만 네. 요즘 또 실외에서는 해제가 의무가 그 마스크 착용의 무가 아니기 때문에 음. 안 하신 분들이 종종 있으시거든요. 예. 네, 그래도 실외라고 할때 재채기할 때는 그냥 하시면 안 되고 옷 소매 같은 걸로 꼭 가린 채로 음. 하셔야 된다는 점 다시 한번 좀 기억하셔야겠습니다.
1: 특히 환기를 좀 신경을 쓰셔야 되겠어요. 네. 네. 자, 그럼 원숭이 두창 얘기도 같이 해 주신다고 그랬는데. 네,
5: 이 원숭이 두창 확진자와 접촉한 고위험자는요. 21일간 격리하는 방안을 정부가 검토하고 있습니다. 음. 또 치료제인 데코비리마트 500회분도 다음 달 도입을 추진하고 있는데요. 이런 조치는 원숭이 두창의 국내 유입 가능성이 좀더 높아진 상황 때문에 이렇게 반영을 한 것이라고 합니다. 그렇군요. 네, 또 원숭이 두창 확진자와 접촉하면 은 고위험, 중위험저위험 음. 이렇게 세 가지 접촉자군으로 나누고요. 그런 다음에도 이 접촉이 성접촉자인지 또 음. 동거인인지 이렇게 나눠서 이런 사람들을 고위험 접촉자로 분류해서 격리를 실시한다고 합니다. 방대본은 이렇게 분류를 한 것에 대해서 이 원숭이 도차는 호흡기를 통해 전파되기보다 네. 피부나 체액에 접촉돼서 그래서 전파되는 경우가 많기 때문에 아, 그래서 이렇게 좀 분류를 했다. 어디에서는
1: 또 공기 전파 가능하다 이런 얘기도 어. 나오긴 하던데 어떻게 보십니까? 이거는 지금.
5: 그렇죠. 공기 예. 전파 가능한 거다. 요즘 이런 기사도 많이 나오고 그래서 음. 저도 궁금했는데요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 원숭이두차는 대체로 밀접한 신체 접촉으로 감염된다는 음. 것이 정설입니다. 음. 네 WHO의 로자몬드로이스 긴급 대응 프로그램 천연두 사무국장은요. 지난 8일 그 브리핑에서 타인과의 밀접한 접촉이 주된 원인이다라는 음. 걸좀 강조해서 말을 했습니다. 이는 현재 그 환자군의 특성을 살펴보는 것 보면은 또 상통하는 부분인데요. 물론 뭐 공기 중의 미세의 입자인 에어로졸을 통한 감염이 뭐 절대적으로 없다. 이렇게 말하기는 조금 배제할 수는 없지만 모든 병에서 음. 그래도 아직까지 그 이렇게 에어로졸로 가능하다라는 그 입증된 충분한 자료는 없다고
1: 합니다. 음, 좀더 그거는 확인해 봐야 된다. 네. 근데 감염자 현황 때문인지 지금 성소수자들이 더 취약하다 이런 얘기들이 나오고 있는데 이게 사실인지 모르겠어요. 네. 사실 음.
5: 데이터를 보면 좀 그렇게 비춰질 수 있고 그래서 음. 원숭이 도착에 걸리면 어저 사람 이렇게 하면서 약간 손가락질도 음. 하고 이런 상황들이 좀 있다고 하는데요. 이게 그래서 좀 정확하게 아셔야 되는 게 지난달 말 WHO 고위 관계자를 말을 인용하면요. 원숭이 두창이 또 유럽에서 열린 성소수자들의 파티를 통해 확산됐다 이렇게 나오면서 음, 이런 얘기들이 음. 나왔습니다. 그런데 원숭이 두창은 일부 특정 집단만의 중심으로 퍼지는 게 절대적으로 아니고요. 음. 더더욱 성병도 아닙니다. 그렇죠. 네, 그렇기 음. 때문에 그렇게 생각하시면 안 되고 확진자나 감염 동물과의 밀접 접촉, 상처, 체액, 또 옷이나 침구 등을 통해 음. 누구나 감염될 수 있습니다. WHO도 성적 지향과 관계없이 모두가 잠재적 감염 위험에 노출돼 있다는 점도 재차 계속 강조하고 있습니다.
1: 항상 저 신경을 써야 되겠네요. 네. 네. 자 다음 소식또 가보도록 하죠. 어떤 소식입니까?
5: 네, 다음은 택시 합승인데요. 네, 저는 제 기억에 합승을 딱히 많이 해본 적이 없어서 주변에 어제 많이 물어어요 예전에는 물어봤어요. 있었죠. 네, 그래서 네. 이 합승의 여부에 따라 또 연령대가 달라지는. 맞아요. 거기 있더라고요. 맞습니다. 네, 네, 지난 15일부터 카카오택시 등 플랫폼 택시에서 합승이 가능해졌습니다.
3: 음. 이 택시
5: 운송 사업의 발전에 관한 법률 시행 규칙 개정안은 합승 서비스를 운영하려는 플랫폼이 갖춰야 할 승객의 안전, 보호 기준을 담고 있는데요. 네. 이 탑승하려는 승객은 모두 플랫폼을 통해서 이 서비스를 신청을 해야 되고요.
1: 탑승 서비스 신청을 해야 되는 네, 거예요? 네. 신청을 예. 하고
5: 본인이 맞습니다라는 본인 확인 절차를 거쳐서 합승 서비스를 이용할 수가 아, 있습니다. 네. 중요한 점은 합승은 승객 모두가 어플리케이션을 통해서 택시를 호출했을 때만 가능하고요. 네. 승객이 도로를 지나다가 택시가 있어서 어, 택시하고서 이렇게 합승하는 네, 그런 네. 경우는 불가능합니다. 그렇게 아. 합승하는 경우는 불가능하고요. 또 탑승하기 전에 좌석 정보를 승객이 알수 있도록 기사님이 안내를 해야 하고 음. 또, 얘또 차량에 따라 다른 게 경영이나 소형이나 중형 택시는 승객의 성별이 같아야만 합승을 할수 있는데 음. 6에서 10인승 승용차 또는 13인승 이하 승합차에 해당하는 대형 택시에는 성별 제한 없이 합승이 음. 가능합니다.
1: 네, 그렇군요. 이게 예전에는 그냥 어, 워낙 저 밤늦게 네. 택시를 잡기 힘드니까 네. 지나가는 택시들을 이렇게 같이 탔던 건데 이게 아니라 미리 신청을 해가지고 네. 내 좌석이 어딘지도 알고 또 작은 소형이나 중형 이하는 이제 남동성 예, 동성여야 되고 네, 그 여러 가지 조건들이 붙는 거군요 네. 그러면은 어~ 택시 기사가 임의로 승객을 합승시키는 이거는 가능한가요?
5: 이게 택시기사님이 임의로 승객을 합승하도록 하는 행위는 기존과 같이 계속 금지입니다. 그러니까 말 그대로 아. 타고자 하는 승객이 원할 때만 플랫폼을 통해서 이 합승이 가능한 건데요. 음. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 이런 합승이 좀 다시 금지가 된 이유가 여러 가지 안전 문제 때문에 아. 그런 거거든요. 예, 예. 그래서 이 합승을 기사님이 먼저 임의로 할 수가 없고 내가 원할 때 서비스를 음. 통해서만 동의를 한 후에 할수 있고요. 또 내가 원한다고 그냥 타는 건 아니고 차량 안에서 위험이 발생했을 때 경찰 음. 112나 고객센터에 긴급 신고를 할수 있는 그 기능을 또 갖춰야 되고요. 아. 신고 방법을 탑승 전에 기사님은 승객에게 또 알려야 하는 의무가 있습니다. 그러면
1: 가격은 어떻게 산정이 됩니까?
5: 네, 뭐 예를 들어서 택시 요금이 3만 원 정도 나오는 음. 거리에 두 명이 탔다면 일단 3만 원이니까 두 명이 절반씩 나누면 15,000원이겠죠? 거기에 호출료가 각각 3,000원씩이 됩니다. 음. 그러면 저는 이제 1인당 18 천원을 결제하게 되는 건데 음. 승객 한 명으로 보면 1만 2,000원 정도가 절약이 된 거고요. 그렇죠. 또 택시기사님의 경우는 호출료가 3,000원, 3,000원씩이었잖아요. 네. 그럼 그 6,000원에서 수수료가 약 1,000원 정도가 된다고 해요. 음. 그걸 제외하고 약 5,000원 정도 수익이 추가가 되는 겁니다. 아, 승객은
1: 그래서, 조금 싸지고 네. 어, 어, 택시기사분들께서는 조금 수수료랑 뭐 호출료 이런 게좀 올라가고.
5: 네. 저도 어제 이제 그 사용하는 플랫폼을 통해서 막 살펴봤는데 찾기가 어. 쉽지가 않더라고요. 그래서 봤 더니 이런 서비스가 되는 거는 승인 났는데 아직까지 동선끼리만 연결을 해야 되고 아. 그런 부분들이 좀 서비스를 설계하는 부분 자체에선 좀 어려운 면이 있다고 해요. 음. 또 이미 타고 있는 승객이 나는 그 합승을 원치 싫어요. 않을 때 이걸 어떻게 표현해야 할지 이제 이런 것들에 아. 대해서도 정확하게 알려진 게 없기 때문에 법 개정은 됐지만 합승이 제대로 시작한 곳은 아직 좀 찾긴 어려운 아. 그러면 상황입니다.
1: 그러면 조금 기다리셔야 되겠군요. 네. 그런 시스템 이다 마련될 때까지는 맞습니다. 네. 그래서
5: 그런 서비스가 정확하게 또 게시가 되면 안전 우려 관련 문제 음. 포함해서 또 한번 자세하게 알려드리겠습 그래 주세요.
1: 예. 네. 자 그럼 마지막 소식 살펴보죠.
5: 네, 다음은 신장암과 관련된 소식인데요 매년 6월 18일은 세계 신장암의 날입니다 네. 신장암은 신장의 여러 부분 중에서 혈액을 걸러서 소변을 만들어내는 신실질에 생기는 암을 가리키는데요 음. 신장암은 전체 암 중에 2.4%를 차지하고 또 다른 암에 비해서 비교적 빈도가 좀 낮고 완치율이 84.7%를 어이고, 완치율이
1: 네. 높네요 네, 네,
5: 맞습니다. 네. 그렇다고 합니다 근데 예전에는 6, 70대 노년층에서 주로 발생하는 것으로 알려졌는데 네, 요즘은 영상 장비가 또 발달하고 건강검진이 많이 보편화되면서 50대 이하에서도 신장암 발생률이 높아지는 추세라고 합니다.
1: 뭐, 위험한, 그, 위험인자라고 그럴까요? 그건 네. 뭔가요, 대표적으로?
5: 가장 대표적인 게 흡연입니다. 흡연? <웃음> 네, 흡연력이 있는 경우라면 아. 일반인에 비해 1.5배에서 2.5배까지 발생 위험이 증가하는 것으로 알려져 있고요. 아. 특히 하루에 한갑 이상을 피우는 남자 흡연자의 경우는 약두배 여자 흡연자의 경우는 약 1.5배 위험도가 증가합니다. 또 신장암 발생의 10에서 20%는 고혈압에 의한 것으로 추정되고 있기 때문에 고혈압 환자도 좀 주의하셔야 흡연과
1: 됩니다 혈압. 네. 네. 그러면 조기 진단을 해야지 이렇게 완치율이 높아지는 거 아닙니까?
5: 특히나 이 신장암이 더 그런 이유가요 네. 신장의 위치를 좀 보면 그 이유를 알수 있는데요 신장이 복막의 뒤쪽에 분리돼서 위치하고 있기 네. 때문에 암이 상당히 진행될 때까지 아무런 증상이 없다고 아. 합니다. 그래서 우연히 발견되는 조기 진단자들의 경우는 아무 증상이 없는 채로 발견되는 경우입니
1: 발견되는군요 경우가... 네.
5: 특히나 또 발견이 된 후에 신장암은 방사선 치료나 항암 치료에 잘 반응을 하지 않는다고 해요. 음. 그래서 더더욱 조기 진단이 중요한데 조기 진단을 위해서는 복부 초음파가 가장 효율적이라고요. 복부 초음파. 합니다. 네, 그래서 건강 검진 할때 복부 초음파도 좀 잊지 말고 신장도 그러네요. 한번 체크해 보셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 맞아요. 장기가 많기 때문에 복부 초음파 참 중요한 것 같아요. 네. 자, 뉴스 속 오늘 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자, 저희가 목요일에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보고 있습니다. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 들고 오셨는지 네,
4: 우리는 책의 파도에 몸을 맡긴 책인데요. 네. 이 책은 그 강원도 속초에서 1956년부터 3대째 운영 중인 동화서점의 그 김은건 대표의 에세이예요. 음. 60년이 넘는 시간 동안 이어져온 서점을 지의 딜을 이어 맡은 김영건 대표가 2015년부터 이제 해수로 8년째 서점 일을 하고 있어요. 아. 그래서 이전에 이제 당신에게 말을 건다라는 책으로 서점 이야기를 한번 했었는데 예. 이때는 이제 매니저로서 동화 서점을 이제 적응하는 일을 하면서 이렇게 시선으로 바라보았다면, 네. 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 이번 책은 이제 어엿한 서점의 대표가 되어서 더 많이 부딪히고 겪으며 성장해 나간 서점의 일 이야기와 함께 30대 중반을 갓 넘긴 한 사람의 독서 생활문입니다. 야. 그래서 여기서 이게 서평이 아니라 독서생활문이라고 붙인 이유는
1: 독서생활문 처음 네. 들어봐요. 그렇죠. 예. 작가가
4: 붙인 말인데요. 예. 이 이야기가 이제 다른 사람에게 읽어볼 만한 가치가 있기를 바라면서 책 읽기에 자신의 생활을 녹여내고 있어서 음. 이렇게 붙였다고 해요. 그래서 단지 서점 운영자로서뿐만 아니라 더 좋은 아빠로, 더 좋은 사람으로 나아가고자 고민하고 노력한 이야기들이 담겨 있고요. 그럼에도 이제 자신의 생활이 대부분 서점 안에서 이루어지기 때문에 그 일터인 서점에서 비롯되는 책과 사람들에게 귀를 좀 기울이면서 그 두려움과 용기 속에서 써나간 이야기들이 담겨 있습니다. 네, 사실
1: 속초에 되게 유명한 서점이죠. 맞아요. 동화 서점. 속초가 바닷가라 책의 파도에 몸을 맡긴 채란 제목이 왠지 정말 잘 어울리는 그런 (웃음) 책인 것 같은데. 이동화서좀 얘기가 매체에도 많이 소개가 됐었고 워낙 오랫동안 그 지역을 지켜온 공간이어서 잘 알려져 있는데 어떠세요? 표지 그림도... 어. 여름 분위기가 확연히 느껴지면서 지금 계절감을 살려서 제목도 지은 건가? 뭐 이런 오, 생각도 약간 하게 그, 돼요. 그런 음. 느낌이
4: 드는데, 이제 가보신 분들은 알겠지만, 이 동화서점은 대체로 말해지는 서점, 그 동네서점들보단 좀 규모가 그렇죠. 큰 편이고요. 네, 그 지역에 이제 말씀하신 대로 중형서점이라고 볼수 있고, 네. 분야도 거의 전 분야를 다루고 있기도 하고, 북큐레이션도 음. 잘돼 있어서 이제 주목을 많이 받고 있고, 있는데요. 음. 이렇게 어떤 장르나 공간적인 특성보다는 이 동화서점이라는 역사와 이름이 특성 그 그렇죠. 자체의 서점이라고 생각을 해요. 그래서 그런 상상을 하면서 이 책을 만나다 보니 저도 이 책의 파도라는 표현이 굉장히 잘 어울린다고 음. 생각을 했고 또 이렇게 서점 일이나 독서라는 행위 자체를 책의 파도에 몸을 맡긴다라고 하는 지점이 되게 시적이고 문학적으로 그러네요. 다가오더라고요. 그래서 공감을 하시면서 읽을 수 있을 것 같고. 음. 또 표지 그림은 저도 참 좋아하는 일러스트레이터인 휘리 작가가 그렸는데 아. 예지에도 사파가 중간중간 좀 담겨져 있어요. 아이고, 그러네요, 넘겨보니까. 네. 그래서 이제 전반적인 좀 정서를 형성하고 있고, 장면을 좀 상상하면서 기분 좋게 읽을 수 있는 역할을 음. 그림이 또 해주고 있습니다. 네.
1: 그림의 느낌도 뭔가 추억 속으로 저희를 좀 데려가는 것 같은 그런 맞아요. 느낌도 좀 있어서. 좀
4: 아련해지는 느낌이 네. 있고요. 그리고 약간 이 책의 형식을 살짝 소개해보자면, 그 홀로 밤에 서점에 남아있는 자신의 모습을 빗대어 앤디 위어의 소설 마션을 소개하고요. 음. 그리고 서점 밖에 있는 메리골드 화단에 멈춰서는 사람들을 보면서 카레 차페크의 책 정원가의 열두 달을 얘기하고 야. 또 서점 구석구석에 손글씨로 적어둔 p o p 와 작은 소개 문구들을 바라보며 글자 풍경이라는 책을 소개하는 등 이렇게 서점에서 만날 수 있는 음. 다양한 풍경과 이야기들을 책과 이렇게 연결하고 있는데 저도 이제 사실 책을 이렇게 고르는 일이 쉽지 않다는 걸 알기 때문에 이 김영건 대표의 독서력에도 좀 감탄을 하거든요. 저도 되었고요.
1: 지금 놀랐어요. 칼을
4: 차페그의 책 그렇게 막 흔하게 있는 책은 맞아요. 아니어서 모두가 읽는 예. 책은 잘 아니라서 맞아요. 네. 그래서 음. 이렇게 뭐 그림책이나 청소. 19년 소설, 사진집, 문학, 인문서 등 약간 전 분야의 책들을 이책 안에서 그러네요. 소개를 하고 있어서 약간 동화 서점이라는 공간처럼 좀 다양한 독자들을 아. 만족시킬 수 있는 책이 아닌가 생각했습니다. 그러네요.
1: 만약에 서점이 만약에 하나 한 분야에 특화된 책, 서점이라면 네. 이렇게 다양한 분야의 책들을 다 언급할 수가 없죠. 그렇죠. 그건 예. 좀 어려운
4: 일이에요. 서점 많이.
1: 분위기와 함께 느껴지는 그런 책 선정이다라고 볼 수도 있겠네요. 네. 그러면 어떠세요? 어, 서점 얘기는 아무래도 서점을 운영하는 유지현 대표께서도 어, 공감하는 부분이 많지 않았을까 하는 생각이 드는데. <웃음>
4: 네. 물론 이제 저와는 규모도 그렇고 환경적으로 좀 다른 부분이 많긴 한데 <웃음> 네. 저도 이렇게 재미있게 읽으면서 또 이게 진짜 말씀하신 대로 남일 같지가 않아갖고 음. 눈물이 살짝 나올 만큼 좀 우프게 아. 공감을 많이 하면서 읽었어요. 네. 또이 책이 굉장히 신간인데 제 주변에도 이제 벌써 읽은 분들이 좀 있고 특히 서점업 하시는 분들이 관심이 그렇시라고요 나랑
1: 어떤 차이가 있을까 <웃음> 맞아요?
4: 궁금하거든요 다른 서점의 <웃음> 네. 이야기도. 그래서 이렇게 음. 서점의 일상을 다루고도 있지만 그와 연계해서 이제 책을 소개하고 있어가지고 음. 한 서점원이 이제 여기서 소개한 책 중에 안 읽어본 책들을 좀꼭 읽어봐야겠다고 리뷰를 남겨주셨더라고요. 아. 그래서 이제 저도 비슷한 생각으로 제가 다루는 책이나 취향 위주로 독서를 하다 보니까 음. 알고는 있지만 안 읽어봤던 책들이 여기 되게 많이 소개가 되어 있더라고요. 아, 그렇군요. 그래서 저도 이제 좀 읽어볼 책들 리스트를 정리하기 고 해서 그 리뷰에 많이 공감을 했고 음. 이렇게 비슷한 일을 하긴 하지만 각자의 공간의 매력에 따라 이렇게 서로 영향을 줄수 있다는 점도 좀 재미있고 음. 또 결국엔 이게 서점의 본질이 아닌가 하는 생각이 들었는데요. 이게 서점을 하면서도 음. 저는 서점이란 공간이 좀 되게 특이한 공간인 것 같아요. 어떤 생각이 점에서요? 들어요. 일단 책이라는 물건을 파는 상점이고 음. 저는 분명 자영업자가 맞는데 음. 또 서점은 이제 나름 지역 내 문화 공간의 역할을 좀 수행하기를 그렇죠. 이렇게 원하시는 부분들이 있고 어. 저희도 실제로 하기도 하거든요. 그렇다 보니까 서점이 책과 사람을 이어주는 곳이구나를 아... 되게 다시 느끼게 돼요 아... 그래서 똑같은 책을 다루지만 서점마다 각각 다른 공간의 매력을 느낄 수 있고 그렇죠. 누군가의 삶에 좀다 다르게 궤적을 남기는 곳이 아닌가 하는 음. 그런 좀 생각을 다시 한번 해보게 한, 되는 것 같아요. 네. 특히 공감했던 부분이 있으세요? 어, 책의 앞부분에 음. <웃음> 서점이 뭔데요라는 그 제목의 이야기가 있어요. 아. 제목도 되게 강렬하죠. <웃음> <웃음> 서점이 뭔데요. <웃음> 네. 네. 이 서점이 책뿐만 아니라 이렇게 사람을 만나는 공간이다 보니까 음. 결국엔 가장 힘든 건 책이 안 팔리는 것보다 또 이렇게 음. 사람과의 관계에서 비롯되는 문제들이 크더라고요 음. 그래서 여기서는 이제 어느 날 초등학생 정도로 보이는 아이가 엄마와 함께 서점에 들어왔는데 이 아이가 이렇게 혼잣말을 좀 하면서 모든 서가를 돌아다니고 또 음. 책을 이렇게 들었다 놨다 하고 또 다른 손님들한테 말을 거는 모습을 보게 된 거예요 아. 그래서 이렇게 누- 공간에서 누군가한테 불편한 지점이 발생되면 어느 곳이든 관리자가 나설 수밖에 음, 없잖아요. 음. 그래서 김영건 대표도 정중히 아이 어머니한테 아이가 서점에 있는 동안은 좀 항상 옆에 계셔달라면서 음. 다른 손님들을 불편하게 하고 있으니 지켜봐달라고 이렇게 말씀을 드린 거예요. 음. 그런데 이 소제목처럼 아이의 어머니께서 서점이 뭔데요? 아이가 편하게 있도록 내버려 두세요 하고 이렇게 서점을 떠나신 거죠. 음. 그래서 사실 이 상황이 서로에게 상처를 주려 했던 거는 아닐 텐데 음. 예기치 못하게 이제 말이 가다우면서 계속 이제 마음속에 신경이 그 계속 쓰이셨겠네요. 네, 는 거예요. 제가 이 부분을 되게 많이 공감했던 게 저도 이제 어. 비슷한 상황을 많이 겪는 편이어 가지고 이렇게 공감이 됐는데 음. 자책감을 좀 말로 설명하기가 어렵지만 그 자신이 느낀 감정을 그림책 나는 강물처럼 말해요와 연결해서 이 책에서 이야기를 해주고 음. 있어요. 그래서 이제 후에 모자 그두 모자가 여러 번 다시 서점에 왔고 달라진 모습으로 있다 갔지만 이 김영건 대표가 차마 용기를 내서 다시 와줘서 고맙다는 말을 아직 전하지 못해서 그 무거운 마음을 이제 이 이야기에 담아 놨는데 그러면서 스스로에게 이제 질문의 대답을 남겨 두었다는 말을 말미에 남겨요. 서점이 과연 무엇이어야 할까라는 음. 고민을 더 깊게 하게 된 계기가 되었다고 이렇게 에피소드에서 그러네요. 소개하고 서점이 있습니다. 서점이 뭔데요? 네. 야, 무엇인지 정말. 정말.
1: 그런 질문을 하신다면 참 <웃음> 어려운 질문이겠구나 하는 네. 그런 생각은 정말 들고 또 독자들과 함께 생각해 보면서 또 답을 함께 계속 찾아가는 과정이 아닐까 하는 생각도 드는데 어, 어떠세요? 음, 네. 어, 어려움도 있지만 그래도 어또 서점이라는 곳은 또 특별한 공간이잖아요
4: 네또 사람이 와야 또 음. <웃음> 이어질 수 있는 공간이라는 생각이 또 들어서 음. 여기 힘들지만 또 이렇게 괴로움과 즐거움을 함께하는 존재라고 생각이 드는데 네. 이제 그런 생활의 장면과 이야기들이 책 속에 많이 담겨 있고요 또 이제 서점은 한정된 공간이기 때문에 음. 책 전부를 들여놓을 수 없어서 이렇게 북큐레이팅이 보통 이루어지고 있거든요 그렇죠 네, 그러다 보니까 손님들이 찾는 책마다 없을 때가 많아가지고 되게 민망한 아. 상황도 많은데 그 동화서점도 마찬가지로 그런 일을 겪고 있더라고요. 예. 그래서 큐레이션이라는 책을 통해서 그 선별의 어려움과 고민을 이야기해주기도 하고 서점이 이렇게 단지 책을 판매하는 공간이 아니라 이 공간을 매력적으로 만들기 음. 위해서 계속 노력하고 또, 하루에도 몇 번씩 신간을 검토하고, 또 재고를 파악하고, 음. 생각보다 많은 애정과 품에 드는 공간임을 좀이 책을 통해 느껴주셨으면 하고요. 또, 때로 서점을 하는 거는 좀 여유롭고 우아하게 보이기도 하나 봐요. 그렇게 이제. 그렇죠. 부럽...
1: 그런 느낌의 공간인 문화공간이. 문화 맞아요. 그래서
4: 부럽다고 말씀들을 많이 하시는데, 어. 또 이제 그런 오해 같은 부분을 이 책이 일부 풀어줄 수 있을 거 같아요. 어. 그 서점의 일에 기쁨과 슬픔을 다 담고 있고 근데
1: 책이라는 게 정말 무겁고
4: 네 맞아요 또 <웃음> 듣는 일도 진짜 많거든요 네. 책이 되게 미울 때도 많아요 음. <웃음> 좋지만 음. 그래서 어쨌든 이렇게 책을 고르고 읽는 일이 한 사람의 결과 생활을 보여줄 수 있다는 점에서 음. 책이 왜 매력적인 매체인지 또 독서의 기쁨이 무엇인지를 좀 다시 떠올려 볼수 있게 하는 것 같고 음. 공간이 사람을 담기도 하고 나타내기도 하잖아요 그렇죠 그런 것처럼 결국 이책 자체가 동화서점으로 이끄는 안내서가 되겠구나 음. 좀 싶었어요. 그래서 알았던 사람들은 또한번 다시 가보고 싶어질 것 같고 네 몰랐던 사람들은 아 가봐야겠다라는 생각을 하게 될것 같다고 음. 생각을 했고 또 이제 아까 말씀드린 것처럼 서점이 뭘까? 서점지기란 (웃음) 무엇일까? 하는 저희의 고민에도 좀맞다 있는 부분을 이제 한 문장 발췌해서 보자면 음. 서점지기가 서점을 지키는 사람이라는 건 책들의 과잉 속에서 누군가 좋은 책을 고를 수 있도록 가장 먼저 그것을 고르는 사람이라는 뜻에서 그럼으로써 자신이 일하는 서점뿐만 아니라 보다 넓은 의미에서 서점이라는 세계를 지키는 사람이 아닐까 하고라고 음. 적어 두셨어요. 그래서 저 역시 이렇게 3주에 한번 음. 동네 책방 코너에서 책을 소개하는데 네. 그 일도 좀 비슷한 마음이라는 생각이 들더라고요. 그러네요. 그래서 제가 이렇게 소개하는 책들도 누군가에게는 도움이 좀될수 있기를 바라며 이를 통해서 또 다른 독자들을 만나는 것도 재미있고 음. 그런 의미로 이제 다음번에도 (웃음) 또 수많은, 좋은 책을 네, 맞아요. 수많은 <웃음> 책의 파도 속에서 열심히 <웃음> <웃음> 책을 골라서 여러분들의 몸을 맡길 수 있는 재미있는 책을 또 골라와야겠다고
1: 이제 제목이 정말 완전히 이해가 되는군요. 네. 책에 정말 파도처럼 막 밀려 들어오는데 네, 그 안에서 내가 뭘 읽어야 할지 맞아요. 누구에게 의지해야 할지 음. 그걸 모르고 있잖아요. 네. 그걸 안내해 주는 분들이 어, 가까이 계시다는 거 서점을 지키고 계시다는 걸 한번 느끼게 되면서 음악을 좋아하시는 분들이 음반 가게 예전에는 가서 그냥 앉아있다 보면 사장님이 막 새로 들어온 음반 중에 어, 정말 좋은 거막 소개도 해주시고 같이 들어도 보고 막 그랬던 기억이 음. 나면서 서점도 사실은 그렇게 서로 책을 권해주고 그 얘기도 듣고 그러는 공간이 됐으면 좋겠다는 생각이 네, 드네요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 자, 김영건의 우리는 책의 파도에 몸을 맡긴 채 동화서점 얘기 2대째가 아니고 3대째라고. 네. 3대째입니다. (웃음) 네, 제가 2대째라고 잘못 안내를 했네자 오늘 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 동네 책방 아, 좋은 책 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 인사드리면서요. 저희 끝으로 이선희의 추억의 책장을 넘기면 어, 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.